0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br. Sou o Dr. Júlio Marquini, está aqui comigo o Dr. Daniel Ribeiro. Ele é residente terceiro ano de medicina de emergência aqui do serviço. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo certo muito feliz de estar podendo participar do podcast, agradeço aí o convite.
0: Daniel, então esse é o episódio 65 e vamos falar de evidências no ultrassom. Ultrassom é uma coisa que a gente vem usando, né, o ultrassom a beira-leito na na especialidade medicina de emergência, acho que é uma das coisas que define a especialidade, né, usar o beira-leito. E como que isso é pautado na evidência? O que, que a gente tem? A gente pode ir falando por sistemas, por, por tipos de ultrassom? Como é que você quer falar?
1: Bom, é. tem. só de você pensar aí do, do uso de ultrassom é, na emergência, né? Pensando aí que nos Estados Unidos, no final da década de 90, né, que começou a, a, a ser mais utilizado, e no começo dos anos 2000, os primeiros trabalhos aí. falando sobre sensibilidade, especificidade, falando em correlação né, do do exame feito pelo emergencista comparado com o radiologista. Hoje em dia a gente tem aí diversos trabalhos sobre os diversos sistemas. né? A ACEP, que é o Colégio Americano dos Médicos Emergencistas, ela até tem um um guideline em relação a essa parte de de educação, de ultrassom, o que o emergencista precisa saber E também ela fala brevemente sobre o que eles falam que são os core skills, né? as habilidades principais que o o emergencista precisa ter e fala basicamente sobre cada uma delas e fala sobre sensibilidade, especificidade em detecção das doenças e consequentemente você acaba às vezes alterando a sua conduta mais precocemente, em vez de aguardar, às vezes, um exame do radiologista ou, às vezes, um exame laboratorial, né?
0: Às vezes, você não tem o um radiologista no lugar, né? Às vezes, você tem o teu ultrassom beira-leite e não tem acesso a uma tomografia, não tem acesso a um tração é, formal de um radiologista. É. E isso... Vai fazer uma enorme diferença, não vai ser simplesmente um atraso.
1: É, com certeza. Ainda mais você vê alguns serviços, mesmo é, de excelência, às vezes no período da noite é muito difícil você acessar o radiologista. Às vezes ele, ele é. Principalmente do ultrassom, né? Você vai, vai conseguir acessar ele, ele vai, às vezes está de sobreaviso. Então sempre bom você conseguir dominar algumas, algumas coisas né, de ultrassom. Então assim, vamos falar assim brevemente, né? É, sobre algumas, algumas coisas de ultrassom que o emergencia deveria saber. Pensando aí na parte do trauma, a gente tem o FAST, né, o conhecido, conhecido FAST. A sensibilidade entre os trabalhos, assim ela varia bastante. Né, mas, por exemplo, quando você tem algum trauma torácico, principalmente penetrante, é, quando você quer detectar algum derrame pericárdico, pensando aí num hemopericárdio então, a sensibilidade chega até 100%. Então, você vê o derrame pericárdico hoje em dia é uma coisa é, que eles falam que seria básico, né? Lógico. O restante da ecocardiografia é, é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Então, às vezes demanda mais, é, mais treinamento, é, mais pacientes para você ter um domínio completo. Mas essa parte de derrame... Ainda mais no trauma, então a sensibilidade chega aí próximo de 100%, né? Outra coisa que, que é bastante prevalente aí no departamento de emergência, você pega um paciente com, com cólica renal e você às vezes não tem uma tomografia, você quer às vezes achar algum sinal indireto no ultrassom que ele tenha um cálculo de um tamanho significativo, que é, precisaria de uma abordagem né, cirúrgica. Então é, no trato gênito é, urinário, então, você pode achar, achar sinais indiretos de cálculo, né? Que seria a hidronefrose. Então, assim, você pega uma sensibilidade aí por volta de 76% a 90%, com, a, com uma especificidade é, também de, por volta de 80%, a 90%. Então, é, chega a ser uma coisa significativa.
0: Na que a gente vê esses números, Daniel, eu acho que, você me corrija aqui, é, se a gente já tem, por exemplo, uma, um randomizado é, condutas clássicas versus randomizado baseado no meu achado do ultrassom. Então, por exemplo, nesse caso da endonefrose, é, eu não vejo sinais indiretos de cálculo, eu vou dar alta para o meu paciente com segurança, ou é, o contrário, não, esse aqui eu, eu vou internar, E se a gente consegue comparar essas duas estratégias, é uma coisa assim, simplesmente eu estou vendo antes ou não? Realmente eu estou fazendo diferença em desfecho?
1: Então, aí cai muito na briga com os urologistas, né? Então, muitas vezes o urologista prefere que o paciente fique internado, que faça uma tomografia, mas assim, os emergencistas... É, a é nossa isso. a nossa ideia é, esvaziar é o exatamente porque fica o paciente que realmente vai necessitar daquele recurso então nos trabalhos dos emergências, é brilhante se não tem um hidronefrose e não tem nenhum sinal por exemplo de uma de uma piel obstrutiva é, provavelmente o paciente pode ir de alta, tranquilo, certo? Controlando a dor dele e fazer um segmento ambulatorial, né? Não necessariamente ali no pronto-socorro ele precisa ficar. Então, já tem alguns trabalhos em relação a esse tipo de conduta. O problema são as especialidades mesmo, né? Às vezes tem uma conduta mais conservadora, mas por muitas vezes porque eles são interconsultoras dentro do pronto-socorro, né? É, outros assuntos, assim, né? Passando agora para a gestação, né? Pensando numa paciente aí do sexo feminino, com, com dor abdominal ou com queixa ginecológica, sendo que, pensando assim, se ela for da idade fértil, para você excluir uma, uma gestação ectópica, né? Então, é muito do tração a gente tenta mais excluir alguma coisa para a gente ter, é, saber que, que não é aquilo. Assim, por exemplo, na, na gestação ectópica, se a gente conseguir diagnosticar uma gestação intrauterina, isso já aí já fala a favor é, para a gente que ela não vai ter nenhum, tipo de, é, nenhum problema com gestação ectópica. Você vê na gestação intrauterina, consequentemente você acaba excluindo. Então, é um alto valor preditivo negativo quando você tem esse achado. Né? Outra coisa assim, que tem alta sensibilidade, especificidade, aneurisma de aorta abdominal. Como eu disse, às vezes você pega um paciente chocado, vai fazer um protocolo rush nele, porque é um protocolo que a gente faz em pacientes com com choque indiferenciado, certo? Então, a a partir do momento que você não vê um aneurismo de aorta abdominal, isso já fala contra você ter aquele tipo de problema. Mas se o paciente tiver que é uma coisa relativamente tranquila, que tem sensibilidade bem alta, próximo de 100%. Então, aí você inclui no seu possível diagnóstico. né? Então, você percebe aí que no ultrassom a gente às vezes tenta ver uma coisa para excluir outra, que é o caso desse tipo de paciente. Outra coisa que a gente vê no trato biliar, a gente está pensando se o paciente tem uma uma colestite aguda. A partir do momento que a gente não encontra nenhum cálculo biliar, a chance daquele paciente ter colecistite aguda é muito pequena. Lembrando que a a, a colecistite aguda acalculosa, ela acontece muito em em situações do paciente muito grave, entendeu? Um paciente crítico. Então, é muito raro a gente achar num
0: paciente que chega aí no pronto-socorro vindo de casa, né? E comentado... O ADDRS, os os autores dele, o Nazarian, né, publicou em 2018, eles eles fizeram um um segundo artigo em 2019 com uma complementação ultrassonográfica do score ADDRS, né, que para quem não está se recordando é o o, o score de risco de detecção de dissecção de aorta. Agora a gente está falando tanto abdominal quanto torácica, incluindo as porções ascendente e descendente. É, então esse é um score até relativamente simples, né? o ADDRS, ele é, é antecedentes, é clínica do paciente exame físico do paciente. Cada um vale de 0 a 1 um ponto, se você tiver 2 ou 3 pontos, você vai direto para a angiotomografia, se você tiver 0 ou 1, tem mais alguns passos, por exemplo, o dímero D. Agora, você acrescentando o ultrassom nessa jogada, tem algumas coisas interessantes, tem os achados diretos, e os indiretos. E e chega a ter também, igual você deu no no seu primeiro exemplo do derrame pericárdico, do trauma penetrante, chega a ter também sensibilidade de 100%. Nesse caso, nenhum paciente apresentou aneurisma numa combinação de dímero D, ADDRS e ultrassom sem achados diretos e indiretos. Se quiser comentar dos achados...
1: É, então, você, na dissecção aórtica, né, principalmente a, a ascendente, que a gente tem os achados diretos, né, às vezes você tem o flap, né, que você vê a, a íntima, né, do, do vaso é, meio que dançando ali na, na, na janela para-external eixo longo, então isso é um sinal direto que tem, que tem a dissecção, às vezes você tem até um... um um hematoma ali na parede que você consegue visualizar também na horta ascendente, isso é um sinal direto de que tem uma dissecção é, de aorta. Aí as outras coisas, às vezes, tem uma, uma dilatação aí da horta ascendente. É,
0: e o derrame pericárdico.
1: E o derrame pericárdico são outros aí indiretos, que a gente, indiretos que a gente pode achar aí para, às vezes, excluir, né? Um, um, ou, ou incluir esse diagnóstico nesse paciente, né? Além, falando aí de outras coisas, a gente tem TVP, que é uma coisa bastante bastante comum no no pronto-socorro. Você cansa de ver paciente internado, às vezes, para resolver uma TVP. Isso aí eu já vi muitas vezes no pronto-socorro. Sendo que é uma coisa simples que, às vezes, você pode resolver ali em 5 minutos. Você pega o seu ultrassom, faz a técnica de compressão... Já, já tem se visto que, que ela tem uma boa sensibilidade de especificidade comparado com, com, o com, exame com o exame do radiologista com Doppler. Ou seja, a gente faz o de compressão, a gente já tem uma, uma boa curaça em relação ao, ao Doppler. Então, às vezes, você fazendo esse tipo de exame que é simples, que demora bem pouco, você já, tem, já resolve a vida do seu paciente. Né? O exame que você está comentando é
0: aquele de três pontos, né?
1: É, então... Tem essa validação. O radiologista ele faz? Ele faz desde desde a femoral comum até. Ponto a ponto. Depois da da poplite, né? Tem essa. É engraçado você ter comentado dos três pontos, né? Porque atualmente, justamente, eles estão tentando meio que. Encurtar para dois pontos, né? É, mas falam que o dois pontos é tão bom quanto o três pontos, mas aí depende muito do operador. Então, se o operador for mais experiente, ele pode ele pode re- realizar o dois pontos com mais segurança, né? Às vezes o quando o operador é, é menos experiente, ele é melhor ele optar pelo de três pontos para varrer uma maior área e ver se ele não acaba deixando algo passar. Né?
0: Nesse exame é importante é frisar que o, o que tem de caso de desfecho grave o exame pega. Então por mais que o radiologista provavelmente vai achar algum ponto a mais ali é, abaixo da poplite seria talvez uma, uma trombose que não necessitaria de anticoagulação e que eu não vou mudar de desfecho.
1: É, exatamente, tem essa. Então, muitas vezes o que acaba encontrando no exame da radiologista, no Doppler, é justamente essas, essas tromboses que não teriam aí grandes riscos de, de acabar fazendo um, um tromboembolismo pulmonar, né? Então, a gente tenta focar nas áreas que têm maior risco para esse tipo de complicação. O que mais que você tem aí, Daniel? Então, é... Outras coisas, eu tô falando assim, brevemente, né? Tem, se for falar de um a um, a gente vai, vai longe aqui, vai além dos 15 minutos. Mas você percebe de uma coisa muito importante no departamento de emergência, é um pneumotórax. Então, às vezes, o, o tudo bem, o pneumotórax hipertensivo é uma coisa que você consegue diagnosticar clinicamente, né? Mas, às vezes, tem algum pneumotórax que seria abordável ou não, você percebe que tem sensibilidade aí, especificidade 90%, 100%. Então, é um exame bem simples que você consegue detectar e já aborda é, no ato. Né? Sem você, às vezes, quer entubar o paciente porque ele está instável, acaba complicando um pneumotório que você não viu antes. Ou, às vezes, o paciente está em ventilação mecânica, acaba fazendo um barotrauma. Então, você consegue detectar aí já é, precocemente e evita que o paciente instabilize e tudo mais.
0: É, a gente teve um caso uns dois anos atrás... É, de um paciente que chegou chocado Tinha acabado de chegar na visita é, Ele chegou às 7 h nossa visita às 8h da manhã Estava com noradrenalina em dose altíssima O paciente foi, tinha sido intubado fora E a ventilação mecânica Com muita, muita resistência Uma complacência de zero E no que está acontecendo com esse paciente A gente coloca o ultrassom Detecta Um, um, um baita pneumotórix Esse paciente foi tratado Ele foi drenado e ele é, no decorrer do dia desmamou essa Nora e logo e, e ele ele foi ele foi de alta conversando <risos> no dia né tô brincando não, não foi no
1: dia. <risos> levantou <risos> e saiu andando assim é por fim aí é, acho que o que o uso do ultrassom no Brasil parece que a introdução dele tem sido mais em relação a procedimento, né? Então você tem visto mais os departamentos de emergência, às vezes você quer pegar um acesso venoso central. Então é, o que, que tem de evidência sobre isso, né? Então o mais estudado é o da veia jugular interna. Os outros ainda tem alguma literatura por exemplo, que nem o subclávio, que ainda tem gente que prefere fazer o anatômico que tem estudos que parece que não tem muita diferença, mas assim, o que a gente tem de maior evidência que tem benefício para o paciente é a vejugular interna, então você, a taxa de sucesso de punção é quase 100%, né? E consequentemente também você acaba diminuindo as complicações, porque você está vendo a veia e consegue guiar de forma adequada a sua agulha sem... Fazer nenhum pneu motórax, nem nada do tipo.
0: O que mais que você tem? Você tem algum comentário final sobre o método?
1: Então, é... Usar o
0: método da beira-leito?
1: Acho assim, eu sou até suspeito para falar, né? Eu, eu gosto muito de ultrassom. Eu acho que a, desde que a gente entra aqui no, na residência de medicina de emergência, a gente aprende a ter o ultrassom do nosso lado, de ser o, um facilitador para gente, né? Eu acho que a partir do momento que você conhece o ultrassom, você faz, você diagnostica, às vezes você diagnostica errado, mas você vê que quando você pega mais experiência, você acaba reduzindo o seu tempo de atendimento, né? Você consegue tomar condutas mais rápidas e às vezes você consegue tirar o paciente daquela situação de uma maneira mais tranquila, né? sem ter que ficar pedindo muito muito exame isso acho que é uma grande vantagem, acho que o método beira-leito tem que ser algo que tem que se desenvolver aí no Brasil para ser uma coisa comum no pronto-socorro não uma coisa de outro mundo, né? achando que a pessoa é radiologista ou não, Não, acho que basta trabalhar no pronto-socorro acho que é importante saber mexer no ultrassom sim
0: e acredito que o barateamento do, do, do equipamento vai contribuir muito com isso, né? Acho que ele já foi proibitivo e está ficando cada vez mais fácil, né?
1: É, então, agora em vez de pegar um pronto-socorro, de fazer um, um grande investimento, aí, às vezes numa, numa tomografia de um milhão de canais e isso mais, é mais de milhões para gastar e você pensa e pega um ultrassom, às vezes até usado, você gasta aí talvez cem mil, cento e tantos mil e você tem um aparelho que muitas vezes é, Já te adianta que, E você não precisa usar Nenhuma tomografia né? Então acho que o custo é muito importante aí. Muito bem Daniel, muito obrigado Eu que agradeço aí pelo convite Fico
0: feliz de ter participado ah, Foi uma honra tê-lo é, Eu queria também Lembrar a todo mundo que a gente está Lançando o, na divisão né, De emergências o livro é o Ultrassom é, para procedimentos é, Foi editado pelo professor Irineu Velasco E os doutores é, Julia Alencar e Carla Petrini é, Se dedicaram bastante para conseguir fazer esse livro e, 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 e deixar bem interessante Não fala só de procedimentos Fala bastante de diagnóstico também E tudo que a gente consegue usar Em parte essas, essa nossa discussão de hoje Esse podcast é oferecimento do Curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente e a Manoli Educação. Se você se interessou, conheça mais no link www.emergenciausp.com.br Se você gosta do nosso podcast, você quer que outras pessoas escutem, por favor, divulguem, nos avaliem, por exemplo, no iTunes. Isso é interessante para a gente ter destaque e mais pessoas conhecerem o nosso programa. E se vocês quiserem nos inscrever... É, você pode mandar feedback para 15minutos.emergencia@gmail.com. Siga-nos nas redes sociais. Dr. Daniel Ribeiro está no Instagram é, em @emergencisono com y. sono. E eu, você pode me encontrar em @doutor.julio.marquini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.